0: Täälläpä on sitten Geneesin podcast, Olet riittävä podcast ja psykoterapeuttitara Tuomisilta. Ja ollaan sellaisen aiheen äärellä, kun vastuu ja nimenomaan se oma vastuu aina hyvinkin moninaisista asioista. Ja vieraana sitten mukana Miikka, esitteletkö itsesi vielä?
1: Joo, tervehdys elikkä. Kostiani Miikka, ja vaikutan sitten pääasiassa teknologiajohtajan roolissa tässä Geneesin puolella, ja enpä tiedä, onko se nykyään jopa jo myös vähän kouluttajan kun olen paljon sit ollut näistä ADHD:sta esimerkiksi webinaareja ja asiantuntijapuheenvuoroja pitämässä. Eipä kai minusta muuta. Koodaripäivätyöltäni muuten, eli nörtti ihminen. Hmm.
0: Yes Ja no... Mä voisinkin ekana kysyä, mulla on pieni ihan lappukin kun tämä niinku vastuu itsestä, että mitä kaikkea se voi tarkoittaa ja mitä siihen niinku, liittyy, niin mitä sulla tulee ihan niinku, päällimmäisenä mieleen? Se voi olla joku pieni asia tai isompi asia, tai liittyy vaikka ihan itseesi, että vastuu jotenkin omasta itsestä, omista asioista, olla omasta terveydestä, se voi olla hyvin moninainen.
1: No vastuu kuviona oikeastaan Päällimmäisenä tulee ehkä vähän tämä jakson nimi kiinni, että nimenomaan se, että miten se. Vähän niinku se, että sitä vastuuta. Harmittaa, että sitä vastuuta ei vähän niinku haluta ottaa usein. Ja tämä on ehkä se, että kun se päällimmäisenä just tulee tämä, että mitenkä vaikka nyt mietin itteen, että mulla nyt on eniten ollut ihan niin kuin stressihallintaan liittyen paljon vähän niin kuin tätä vastuunottamista, mutta myös sitten esimerkiksi nimenomaan painohallinnan kanssa, mikä on ollut ehkä semmoinen eniten elämäajan mukana kulkenut juttu, niin sen on vaan niin huomannut, että niin pitkään kun harrasti sitä, että No kun minulla on nämä geenit, että kun kaikki on suvussa ylipainossa, niin enhän minä voi mitään, Mikäs minä olen tässä tekemään, kun monta sukupolvea on jo näyttänyt, että se ei ole mahdollista minulle. kaikki muut voi, mutta minä en voi. Niin niin pitkään kuin vähän niin kuin rämmin ja ryin sitten siinä suoraan sanoen paskassa, mitään ei asialle tapahtunut. Ja sitten kun totesin, että hetkinen, mutta ihmisethän voi tehdä tämän, ja minä olen ihminen. Joten ehkä että pystyisinkö minä sittenkin? Ja kokeilin. Ja toki katsojille se, että vielä ihan näkyvästi hyvin, hyvin tukeva ihminen olen, mutta silti että 40 kilo on iten nyt se jo tiputtanut, niin se, että ihan samat geenit siellä oli taustalla, ihan samat kaikki mitä oli koko sen alkuelämän, mutta kummasti kun otin vastuun siitä, että hetkinen, niin minähän sen muuten etenkin 18 ikävuoden jälkeen, kun kotoa pois muutti. Niin itsehän minä on siitä ettempään päättänyt, mitä mies syön myöskin. Joten hetkin, että olisiko tässä kuitenkin semmoinen vähän niin kuin ihan, on niin kuin itselläkin jotain tehtävissä tälle asialle. Näin ehkä tämmöisenä niin kuin pohjustuksena myös sille, että mistä tulokulmasta niin kuin tähän asiaan tulen, että miksi ehkä olen vähän tarpeettomankin kärkäs mahdollisesti sanoituksissani tähän liittyen, kun olen itse sen läpikäynyt.
0: Mm, kyllä, ja tuossahan tulee tietysti, Tosi tärkeä pointti heti, että se vastuun ottaminen, sehän siis ei ole helppoa, itse ajattelen, että on yksi elämän vaikeimpia tehtäviä ottaa vastuu jostain asiasta, joka on itselle hankala, mutta siihen voi kuitenkin jonkun verran vaikuttaa, hmm. niin, niin just tuo, että se on myös mahdollisuus, ja itse asiassa se on ihan mielettömän suuri mahdollisuus, hmm. vaikka se ei ole helppoa, ja Tietysti työn kautta, jos ajatellaan ihan niin psykoterapiaa, mutta tämä on todella tuttu ja tuttua myös varmasti, että millä tavalla tahansa on vaikka hoitoalalla tai tekee kehollisia hoitoja tai näin, niin se odotushan voi olla, olla joskus kuitenkin, että siellä 45 minuutin tai kellä 60 minuutin aikana tapahtuisi tavallaan se vähän niin kuin ihme, että sulle niin kuin annetaan jotain, että ne asiat sieltä niin korjaantuu. Ja siinä niissä pienissä hetkissä toki voi tapahtua paljon, tapahtuukin, mutta se arkihan on, niin kuin jos ajatellaan ihan ajankäytöllisesti, niin suurin osa on kuitenkin sitä omaa arkea, eli niitä muutoksia pitää tapahtua siellä. Mm. Eli ihminen on sitten itse vastuussa. Miten työskentelee toki joskus kehon kanssa, mielen kanssa, ympäristön kanssa, tekee päätöksiä. Että se ei välttämättä tapahdu siellä hierojalla tai terapiahuoneessa tai koutsauksessa, mm. vaikka niitä avaimia voi saada, mutta se itse tekeminen jää itselle ja mm. se vastuu itsellä, niin se on joskus niinku, joo, se ei ole
1: helppo. Niin ja tavallaan just ehkä tämä on se tärkeä ero, mitä usein itse lauseena vähän niin kuin joudunkin käyttämään, että se asia on yksinkertainen, mutta se ei ole helppo. Mm. Koska kun se pätee niin, niin moneen suuntaan, että ihan voi olla vaikka, no tässä niin kuin vastikkään on vaikka ollut Joensuussa tämmöinen niin tekijä-iltama, missä on sitten niin kuin yrittäjille ollut vähän niin kuin myynti- ja markkinointivinkkejä. Ja se hyvin vaikka niinku sielläkin korostuu, että kun kuulen ympäriltäni niin vaikka niin paljon sitä, että kipuilaijus sen kanssa, että no mistä minä nyt mukaan tekisin sisältöä ja kehtaanko minä myydä ja mitenkä minä niinku tämän teen ja vähän niin se, että en minä osaa ja miten, miten minä saan tähän apuja ja muita. Ja sitten kun se on siinäkin, kun se lopulta se vastaus on vain että niin että kun vaan sinä sen voit itse tehdä sille sinun omalle yritykselle, että niinku, ei se tule mistään, että melkein tulee jopa se, että yleensä vaikka joku konsultti tai muu, niin se periaatteessa just on se pointti, että ne ohjaa siihen, että mitä se voisi olla. Ja ne vähän niin kuin työnohjaustyyppisesti, että ne ei niin anna niitä suoria vastauksia tai ideoita, vaan ne enemmän just on vähän semmoinen niin kuin pallotteleva elin, että se niin on taas se yksilö, jonka pitää tehdä se työ. Niin kyllä se on ihan sama sitten, että oli se yrityksen tehtävät, toiminnat, kun sitten taas ihan niin yksilön, että, just, että vaikka mitenkä monta podcastia kuuntelisi tapojen muuttamisesta ja mitenkä paljon selvittää ravinnon seurannasta, niin jos silti se lopputulema on, että joo, kyllä se on tuo ravinto, se on tärkeä juttu ja samalla vetää niin kuin kaksi juustohampurilaista naamaa ja sitten ihmettelee, että en kyllä ymmärrä, että me on näitä podcastia kattonut ihan sikana ja paino vaan nousee, että mikä ihme tässä on ja sitten juodaan se piirtely ja syödään vielä sankolinen rasvaa päälle. Ja, niin kun, että, ja tämä on siis lähinnä, että ei edes ole hirveästi kärjistetty esimerkki, koska silloin vaikka kun itse alkoi sitä ensimmäistä muutosta tekemään, eli siellä oli just tämä niin kun, 100, 140 kiloa rupesi niin kun menemään rikki ja 175 senttisellä rungolla, niin siinä on ehkä aavistus liikkaakin, niin se oli niin kun, ihan kirjaimellisesti, että saattoi olla niin kun, se, että no niin, että syödään ruoka. Joka oli sitten se, että tämä on ihana, kun mulla on niin maltillinen nyt tämä ruoka, että parista grammaa lihaa ja tämmöistä. Mutta sitten siihen päälle, jos vedetään niin suklaalevy, sipsipussi, kaksi jäätelyä joka päivä. Ja sitten ihmetellään, että, että mikään ei vain paino vaan nousse, vaikka mitä tämä on niin ruokaannoksen ja annos kokoa mm. Ja sitten siinäkin niin kuin huomaa, että mitä enemmän sitä niin kuin, tutki niin näitä jänniä, ydin ydinuskomuksia, että nimenomaan, että se oli vaan jäänyt jotenkin niin sinne takaa raivoon, kun koko lapsuen oli vaan sitä aina vähän niin kuin puhuttu, että, niin että, tuolla vähän niin kuin, että tuolla on vielä tilaa, että tuolla on niin se jälkiruokavatsa. Ja sitten se oli vaan niin jäänyt sinne täysin tiedostamattomasti taustalle, niin kuin, että kun siellä annoskokoja mietit, niin jälkiruoto erikseen. Ei, mm. niin kuin, ei niitä tarvii laskea, että ne on eri paikkaan menneet.
0: Eikö ne menee? Ja no,
1: ainakin siinä vaihteessa, jos no, live-podcastin nyt sitä kuvaa ei niin kuin, saa, mutta että kyllä sitä siinä vaihteessa kun itse oli vielä siinä koko luokassa, niin kyllä se vähän vaikutti, että vaikka se menisi eri paikkaan, niin kyllä siihen painoon silti tuntui vaikuttavan.
0: Kyllä, kyllä ja siis oikeasti tosi, tosi hyvä pointti. Ja joku voi toki ajatella, että tuo terapia vertauskin mulla äsken oli niin kuin sillä tavalla huono, koska läheskään kaikki ei pääse sinne terapiaan, ja voi olla siinä suuria pulmia, ja se on, se on toinen tarina, ja joskus taas voi olla vastuunottamista se, että kun hakee apua ja ei itse jaksa, niin jaksaako vaikka sen verran, että kysyy joltakin, että autatko minua tässä, että ottaa vastuun siitä, että kysyy apua. Että ihan, ihan tuollaisessa asiassa. Ja sitten niin terveysjutusta muutenkin ajattelen niin sen vastuunottamisen, että on paljon on varmasti sairauksia, ja vakaviakin mm. sairauksia, mille me ei oikeasti niin, niin sanotusti voida mitään, mutta niille oireille me usein voidaan, ja myös sille, että jos me huomataan joku oire, niin miten nopeasti me lähdetään tsekkaamaan, mistä tämä on kyse, vai niin kuin annetaanko se olla ja odotetaan, että ehkä se menee sieltä itsestään mm. niin ohi, että se on myös tietysti vastuun ottamista, että että uskaltautuu vaikka mennä labroihin tai tutkimuksiin tai niin kuin ihan isoja, isoja juttuja.
1: Pakko muuten ihan tähän muistaa sen, sanoa sanon vähän niin kahtena aikajana, tuohon toisena justiinsa tuo oirejuttu. Niin tämä on yhä semmoinen, mitä minä niin en tähänkään päivään asti ymmärrä, että miten se niin, niin meni, mutta kun mulla oli just tämä, että silloin etenkin kun sitä painoa oli, söin miten sattuun, ja mulla oli vähän niinku just semmonen ikuinen nuha. Mulla oli ihan koko ajan, niinku joka päivä, ei mitään kuumeoireita, ei mitään oireita, mutta nokka vuottaa koko ajan. Ja mie siitä niinku monesti, ihan kun kävin tarkastuksissa ja muissa, just työn puolesta, kun vähän vaadittiin, niin... aina anna lääkäreillekin sanoin, että onks tää normaalia, että mulla on niinku 12 vuotta nuha putkeen. Ja kukaan ei ikinä ottautunut siihen. Kaikki vaan niin kuin ikään kuin ohitti sen oletettavasti joku, että tuo on joku hypokondriakki, että ei sitä oikeasti ole tai muuta. Ja minä niin kuin, ikinä en keneltäkään lääketiedemestarilta saanut sitä tietoa, että kukaan olisi edes ottautunut siihen, että mulla on 12 vuotta kestänyt nuhaa, että eikö tämä ole ongelma? Ja ei mitään. Ja nyt sitten niin jälkikäteen just on selvinnyt, että niin, että kun mulla on ollut kehossa oletettavasti just tämmöinen tilaa koko ajan päällä, joka on johtunut just sitten sitä liiasta hiilihydraatista tai jopa enemmän niin kuin sitä liian prosessoidusta ruuasta, mistä se tuli. Kun se sillä hetkellä, kun aloitin sen painonpudotusmatkan ja siirryin tähän ketoosiruokavalioon, se nuha katosi ekaan kerran 12 vuoteen. Ja sitten se niin kuin just tämä, että mikä on se harmillinen, että aina ei vähän niin kuin, niitä vastauksia sitten saa edes niiltä ammattilaisilta, etenkin niin kuin nuo ravintojutut on jostain syystä semmoisia suomalaisessa kulttuurissa, että siellä varmaan vieläkin saattaa olla paljon lääkäreitä, jotka sanovat, että juo maittoon, niin saat kalsiumia, mistä jo niin kuin, että ei ole maito niin kuin edes top 20 kalsiumlähteessä, että ei se niin kuin, perustu mihinkään muuhun kuin, vuosia olleeseen markkinointiin, että siellä ei ole mitään faktapohjaa. Kyllä. Ja sitten se toinen juttu, mikä oli tämä aiempi, eli just tämä terapia vastuun ottaminen, niin siinä vähän niin itteni tietyllä tavalla kun elokuvista ja muista, että vähän ehkä niin kuin tämä valtamedian ansiosta oli niin kuin just oppinut jotenkin siihen, että siellä terapiassa, kun käyvään, niin siellä niin tulee just joku ihan täysi valaistuminen johonkin asiaan, ja sitten ne asiat vaan niin järjestyy. Mutta siitä on harmi, että ei ole sitä oikeaa tietoa, että Vähän niinku että se vastaus ei ikinä tule oikeasti terapeutilta suoraan, vaan kun se pointti on, että siellä terapiassa siun pitäisi niin kuin ensinnäkin olla Rehellinen. Se pitää niin olla itellesi, että sille terapeutille, ehkä enemmän nyt sille itellesi olla rehelle niistä asioista.
0: Eli ottaa vastuu.
1: Niin, eli ottaa just vähän niin se vastuu siitä, että mikä se on se juttu oikeasti, koska sitten kun kuulee ja näkee näitä tapauksia, niin kun mennee terapiaan, ja sitten ne saattaa niin myöhemmin kavereillensa niin oikein ylpeillä sillä, että taas saan huijattua sitä terapeuttia, että se ei tiedäkään, miten minulla on nämä jutut oikeasti, joka on just semmoinen, että No Mitähän Helekutin hyötyy kellekään osapuolelle siitä on, että sinä siellä niin huijaat sitä terapeuttia ja sitten yhtä aikaa valitat, kun mikä ei etene ja mikään ei muutu? Että jos sulla vaikka on ongelma se, että, niin, että jalkaterät on hirmu tuleehtuneet ja en pysty kävelemään ja sitten et vaan niin tee mittaa asialle ja valitat, että vaikka miten minä käyn siellä ja sanon, että kaikki on hyvin, niin vieläkin sattuu jalkateria en pysty kävelemään. Sille, että jos lähti siitä liikkeelle, että ottaa sen vastuun ja on rehellinen siitä. Ja myös se, että se ei tule niin, että sulle sanotaan siltä, että psykoterapeutilta tulee, että bing, nyt olet parantunut, täysin määrittämättä että mitä se on, että olet vaan parantunut, ja se olisi, että no kiva, no nyt tämä on tässä. Ja sitten tuosta vaikka tämmöinen pilleri vielä, että sillä parannun, että se ei tapahdu niin, vaan se enemmän on, että terapiakin nimenomaan ohjaa siihen, että tarvittaessa, että voi olla itsellensä rehellinen, tunnista mitä ne on ne jutut, joko toki tämä, tunnistaa se ongelman, tai että sitten vaan sen, että mitkä ne olisivat ne mitä lähtee ottamaan siihen.
0: Kyllä, ne on juuri tärkeitä pointteja, ja tuossa tulee laajemminkin se vastuunottaminen siitä, että sanoo asiat, jotka niinku vaivaa, vaikka se pelottaa. Ja useinhan hmm. ne on nimenomaan, että se, se on ihan sama, onko se terapiassa, työyhteisössä, ystävälle, läheisille, harrastuksissa, niin joku juttu, joka on niin kuin tärkeä sanoa, mutta sitä ei välttämättä uskalla sanoa, se vaivaa tosi paljon, ja siinä voi, vaikka se kuulostaa niin ehkä hassulle, mutta yksinkertaisuudessa just, että ei oteta vastuuta siitä, että sanoisi ääneen se asian. Mm-hmm. Ja tässä tullaan taas vähän tähän samaan. Jotenkin haluan itsekin korostaa, että eihän se helppoa ole. Ja itsekin olen, tietysti kun psykoterapeutti, niin tarkoittaa aina sitä, että on käynyt pitkät terapiat itse. Ja siellä varmaan yksi on ollut minun terapeutillani, että mikä minun pitäisi ottaa, niin kun on ADHD ja muu, niin että kalenteri on helposti liian täynnä, niin opetella se lepo, että se siellä on. Ja jos mennään tässä vuosia taaksepäin, niin voin sanoa ihan rehellisesti, että tein kaiken muun ja otin vastuun, paitsi en ottanut vastuuta siitä levosta, että lepään. Eli se oli se, mikä tuntui ihan mahdottomalta. Ja olin kyllä tietoinen tästä ja katsoin syvälle silmin itseäni peilistä, että tämä on minun vastuulla, mutta mä en ole tätä tehnyt. Mm. Ja se on yhtä opettelua edelleen.
1: Ja se on sinällään niin harmi, että miten monella eri tavalla se voi näkyä, koska etenkin myös kun on paljon uutisissa just tästä niin loppuun palamisesta ja muusta niin työpaikoilla. Kyllä. Ja toki sitten tämä ehkä enemmän tämä LinkedIn-keskustelu, kun on sitten, se on vähän niin nyt kuitenkin se työmaailman Facebookki, että siellä sitten niin jutellaan näistä työjutuista. Ja sitten se, että siellä niin melkein jokainen postaus, etenkin noin vuosi sitten, oli vain niin sitä, että haukuttiin kaikki esihenkilöt paskoiksi. Että niin tämä on vaan että kun on niin huonoa johtamista ja muuta, ja kaikki voi huonosti. Ja sitten kun tulleekin niin se tilanne, että sitten kysytään sieltä henkilöstöltä, että oletteko sitä niin tuonut kenellekään ääneen esille, vaikka, että teillä on pahaa olla, tai että jotain tarvitsi te työvälineitä tai muita. Että ei. Sitten, että niin. Että se on niin kuin myöskin se, että se on paha niin kuin tehdä asioiden mitään, jos asioista ei tiedä. Niin sekin on... Et toki tarkoitus ei ole sanoa, että se on niin työntekijän syytä se asia, vaan se, että just se vastuun ottaminen, että jos kaikki on vain niin kuin, kädet puuskassa aggressiivisesti odotellut, että milloin se muutos tapahtuu, ei se tapahdu. Mutta sitten kun siitä, niin kuin, jos sit sanoo ääneen, niin siihen on paljon helpompi reagoida, ja se niin kuin, pätee niin moneen juttuun, että varmasti... Niin voisin kuvitella, vaikka, että vaikka parisuhteetkin saattaisi toimia tällä tavalla, että jos sinä aina olet vaan äkäinen siitä, että se perkele jättää aina ne sukat tänne pitkin tiloja, ja sitten sinä aina siellä laitetaan niitä sukat, laitetaan pyykkikorriin sitten perästä, ja sitten olla hiljaa vihaisia, että kyllä se ehkä kohta niin kuin älyvää, kun minä tällä kihisen, että niin ei niitä sukkia vielä jättää. Ja sitten näitä niin kumuloituu vuosien varrella monta, ja sitten tapahtuu joskus se räjähys, että kun sinä et ikinä. Niin se niin on jotenkin tämä on semmoinen mikä ehkä niin kuin, vähän niin kuin autismin kirjolla olevana ihmisenä niin vaan tunnistaa, että se on erityisen vaikeaa, kun itse ei osaa jossain, niin jossain kunnolla lukkea vaikka toiselta ihmiseltä rivien välistä, mitä hän tarkoittaa tai muuta. Niin se on just se, että jos minä en saa niitä sanoja, että mikään niin vaikka vaiva, että jos joku on, että onks joku hätänä? Ei oo mitään. Ja sit se oletus on, okei, ei oo mitään, ja homma jatkuu. Ja sitten siellä taas että eikö se ymmärtänyt, että oikeesti on. Niin nämä on just näitä, että... Miten monella tavalla niin kuin, ja monella tasolla ihmisen elämässä se niin kuin, voi tulla just se ihan, että onko ollut vähän niin kuin, rehellinen sitten toiselle ja tietyllä tavalla jopa itselleen, koska vaan se joskus olla, se on niin kuin, opittu, että ei saa sanoa ääneen mitä mieltä oikeasti Kyllä. on.
0: Kyllä, ja tuossa tulee varmaan se, että ensin niin kuin, että itselleen, että itse ensin tunnistaa se asia, että sitä voi yleensäkään niin sanomaan, että silloinkin on jo aika niin pitkällä. Mm. Ja tuo on myös yksi ehkä vähän joskus lempiaiheitakin, että Eletään sellaisessa yhteiskunnassa ja varmasti kulttuurissakin, että on tosi niin kuin yksilökeskeistä ja minäkeskeistä minä ja että minä saan tehdä mitä haluan ja se, se on no just minun vastuulla, se ei vaikuta muihin, hmm. mutta just vaikka toi parisuuden esimerkki tai vaikka ihan oman terveyden hoitaminen, että että tota, no, jos nyt oikein kärjistään, että ei millään tavalla huolehdi itsestään ja sairastuu vaikka vakavasti ja kuolee pois, niin kyllä mä väitän, että se läheisiin niin ihan heijastuu ihan pikkusen, että se ei ollutkaan enää ihan oma asia. Mm. No tuo nyt oli äärimmäisen mm. kärjistetty, mutta vedin siinä nyt kaikki mahdolliset mutkat suoraksi. Mutta sen verran haluaisin mennä sitten kuitenkin traumaterapeuttina ja niin traumojen maailmaan, että siellä tulee sitten tämä haaste, niin kuin yhtenä haasteena tässä vastuullisuudessa ja rehellisyydessä. Ja tässä, että, että koska siellä voi olla ihan valtava määrä ensinnäkin hylkäämisen pelkoa, turvattomuutta, tarvetta miellyttää. Ja nämä on jo sellainen paketti, että esimerkiksi rajojen vetäminen voi olla ihan äärimmäisen vaikeaa ja tuskallista. Ja siinä voi tulla se punnitseminen, että jos minä sanon johonkin asiaan ei, tai minä sanon suoraan jonkun mielipiteen, niin se olo ei suinkaan ole niin voimaantunut, ja että nyt minä tämän teen, ja vau, vaan voi olla ihan mieletön syyllisyys ja häpeä, ja se voi olla niin paljon niin raskaampi kokea kuin se, että vaikka teet jonkun asian, niin se valinta mm. kääntyy aina enteestä rajausta. Ja tätä tapahtuu ihmisillä niin tosi paljon, mm. ja siinäkin tietysti tulee se, että pystyisi mahdollisimman turvallisessa ympäristössä harjoittelemaan, että olisi sellainen ihminen, jolle pystyisi jopa sanomaan, no se voi olla vaikka ystävä, mm. että sano, että, että mä en lähennyt tänä iltana sinne elokuviin, vaikka, että en vaikka jaksa tai mulla on joku muu juttu, ja mulle todennäköisesti nyt kun mä kieltäydyn, niin mulla on varmaan ihan kamala olo tämän jälkeen, että siitä saisi jopa keskustelun. Mm. Se voisi parhaimmilla onnistua, ja tollaiset olisivat niitä korjaavia kokemuksia, että tulisi niin kuin se kokemus, että hei, ei tässä käy kuinkaan, että minäkin saan rajata. Se on ihan ok. Mutta tuo on semmoinen iso, iso asia, ja miten paljon kuitenkin ihmisillä on taustalla niitä joko kiintymyssuhde tai muita traumaattisia tapahtumia, ja jos otetaan vielä huomioon, että on iso osa ihmisiä, jotka eivät edes tiedä, että heillä on sellaisia. He hmm. tietää vaan sen, että jos minä jotain rajaan tai sanon mielipiteeni, niin minun olo on ihan kamala.
1: Ja se on niin todella, koska etenkin, se on monilla, joilla on etenkin ADHDtä, kun se kuitenkin on ihan tutkittua tietoa, että se on niin ihan syy-seurausjuttu, että ADHDn kanssa niin kasvaneet ihmiset, niin 70 prosenttia masentuu myöhemmin. Se on niin mm. ihan älytön se luku siinä. Kyllä. Ja just se, että kun se tulee juuri siitä, kun saa semmoisen, kun itselläkin tunnistan, että se oli juuri hyvin semmoinen, että sen sai luokkakavereilta, sen sai opettajilta, sen sai vähän niin kaikilta auktoriteettihahmoiltakin vähän niin kuin sen kuvan, että on minä ja sitten on nämä muut. Että minä olen se, joka on erilainen, minä olen se, joka on vääränlainen. Että aina tuli opettajilta just se, että sinä pystyisit niin paljon parempaa Ja sitten ADHD-ihmisellä, onko se että niin pystyisin, mutta kun tämä ei vaan onnistu, kun ei niin kuin etenkään itsellä silloin 90-luvulla, kun ei sitä ollut sitä tietoa, että niin kuin siellä on ihan ADHDsta johtuva syy, miksi se on niin vaikea se keskittyminen, kun se vaan toimii niin eri tavalla ne aivot. Ja sitten just kaikki ihan tämä, että löytää ja tunnistaa ne tilanteet, että mistä jää niin kuin se minä nyt sanon vaikka se paska olo, niin että jääpä se hyvin niin kuin huono olo vaikka sitä rajan vetämisestä. Kun hän tässä on itse yrittänyt, se on niin ollut ison työn takana ja niin kuin psykoterapia on auttanut siinä paljon. Että just on saanut vähän niin kuin sen ajatuksen ennemmin, että jos mie jollekin vedän sen rajan ja se siitä rajasta suuttuu, niin onko se oikeasti semmoinen ihminen, kenen kanssa minun kannattaisi olla tekemisissä, kautta niin kuin on järkeä olla tekemisissä. Että se on itsellekin tullut ihan, että sen aina yrittää niinku semi-suoraan ihmisille sanoo, että vaikka no nyt vaikka ihan kun on tuolla kasvuvalmennuksessa tiedepuistolla tämmönen niinku Grow2 juttu, ei maksettu mainos, mutta hyvä valmennus ollut, niin ihan on niinku tunnistanut sen, että mä niinku vaan otin sen, ja sanoin sen ääneen, että hei tiedoksi muuten kaikille, että Mulla on vähän tätä niin kuin, neuroepätyypillisyyttä päässä, ja minä todennäköisesti niin kuin usein, kun minä puhun, niin minä en katso ihmistä silmiin, kun minä puhun. Koska minä voin joko katsoa ihmistä silmiin, tai minä voin kuunnella, mitä hän sanoo. Minä en voi tehdä molempia. Joten se ei johdu teistä, että minä katselen ympärilleni, eikä se tarkoita, että minä en kuuntelisi. Ja sitten se tulikin enemmän vähän niin kuin sillä, toki siellä nyt onkin niin kuin ammattilaiset vetämässä ja näin, niin se enemmän tuli se kommentti, niin kuin, että kiitos, että kerroit. Kun se vaan tuntui niin kuin silleen selkeämmältä että moni ihminen voisi olettaa, että olen väliin pitämätön, kun katselen ympärille. Ja vähän silleen kontekstina, että jos me kaksosta viikkoa nyt niin nähdään aktiivisesti, niin ehkä tosta ei ole hyvä tietää. Ja vähän sitä sammaa myös monen suuntaan, että kun on sitten vähän tässä niin yrittäjyyden alkuaikoina työnarkomanian tämmöisessä vyöheessä, niin meni tosi paljon, niin melkein kaikki kaverisuhteet meni. Kun kaikki, niin lähetkö jonnekin pyyntöihin, sanoo ei, että pitää olla töissä, oli viikonloppuja muuten töissä. Ja kappas, kun ihmiset ei niin sen kuuden vuoden jälkeen enää niin kummasti vaan kysynyt, että kun aina sanottiinpa, että ei. Niin sitten se, että sitä vähän niin kuin sit, kun lähti korjaamaan vähän niin sitä tilannetta, että hetkinen, että ensin nyt se, että ne tunnit järkeväksi ja kaikki tämä, missä nyt tulisi itsellemme myös tämä painon pudotus, mutta sitten myös se, että kun sitten lähti vähän niin uudelleen yhdistämään näitä ihmissuhteita, niin sielläkin huomasi, että vähän niin kuin yritti tietyllä tavalla niin kuin myös luoda semmoisia sääntöjä vähän niin kuin sille enemmän itteeni varten, että ei tulisi niitä epäselvyyksiä. Ja ihan niin kuin sitä myöten, että etenkin parraitten kavereiden kanssa on ihan tämmöinen vähän niin kuin turvasana keksitty, että kun on vaikka, että jos hengattaa jossain vietettä iltaa, pelattaa jotain, katsottaa jottain, leffasarjaa, sarjaa, tubea ja muuta, niin sitten se, että on vaan semmoinen niin kuin niinkin hyödyllinen, kun että on lupa mihin tahansa, missä tahansa välissä, lyödä molemmat kädet reisille ja sano no ihan paska! Ja se on se niin kuin sääntö ja viesti siitä, että Tämä sisältö ei mulle nyt tällä hetkellä iske. Ja sitä ei tarvi selitellä sen kummemmin. Niin usein aina onkin se niin niin hieno kuvaus, että, niin kuin, että ei on kokonainen lause. Että lähtökohtaisesti, niin kuin, että jos se ottaa vaikka ihminen haluaa tehdä, niin ei sitä niin kuin, pitäisi tarvita selitellä sen kummemmin. Että se ei niin kelppaa. Toki hyvin eri juttuja, että jos oot niin töissä, ja sinut on palkattu jotain tekemään, ja sitten sitä tehtävää, et, niin, niin sitten ehkä pitää käydä keskustelua siitä, että tämä on ehkä vähän ongelma, mutta just niin siviilielämässä etenkin, että näitäkin niin voi tehdä, ja sit jos joku minulle vaikka siitä, että ei noin niin saa tehdä, että sinun pitää hammasta purre, vaan katsoa tämä sisältö, kun minä osoitin sen sisällön, niin sitten tulee enemmän taas että no me tämmöisen ihmisen kanssa edes niin olla tekemisissä.
0: Kyllä, he tuossa tullaan, tuota, palan vielä tuohon ADHD, että, että siinä on, että Monesti se rehellisyys on just tosi hyvä, että se voi tietyssä tilanteessa, aina missä on tarvitsi niin kuin nimenomaan sanoa, että se on, ja se voi olla moni muunkin diagnoosi eri ympäristöissä, että suinkin jos voi olla avoin ja rehellinen, se on hyvä ja se voi auttaa muita. Ja sitten on taas se toinen puoli, että se vastuu niin itsestä, että ei mene liikaa sen taakse itse, vaikka tänä aamuna olen täällä todennut, että mulla unohtui kotiin sekä avoimet, avaimet että ADHD-lääke, niin tota, kyllä itsekin hetken ajattelin, että se johtuu siitä, kun on ADHD, mutta pakko oli kyllä myöntää, että eilen todellakin oli tosi, tosi hyvä Pasi Raution tekijä ilta, jossa meni yhdeksään, niin olin vaan tänä aamuna yksinkertaisesti liian väsynyt, enkä katsonut, mitä mulla on mukana, ja se on kyllä ihan it, itse niin mun vastuulla. Mm. Mutta se, että olipa vaikka diagnoosi mikä tahansa, että ei... Se ei poista sitä vastuuta siitä vaikka, miten kohtelee ihmisiä tai näin, mutta just se raja siinä, että voi olla just hyvä selittää, että saatan vaikka puhua päälle välillä, kun mulla on niin kuin ADHD. Mm. Ja se to on tosi monissa ja voi olla myös fyysisissä sairauksissa joskus. Et, mm, mutta
1: vastuu. Ja se on just tärkein omasta mielestäni, että se löytyy just niin kuin se raja sille, että Just tämäkin näin esittämäni esimerkit siitä, niin ihan kaverienkin kattyystä säännöistä ja muista, että se nyt ei silti niin tarkoita sitä, että, että sinä ihmisenä olisit kuitenkaan niin just semmoinen, että sinä olet niin uniikki ja ihana lumihiutalle, että maailman pitää pyöriä sinun tahti. Sitten taas kun mennään siihen, että sinä niin sanelet muille, miten heidän pitää käyttäytyä, niin sitten taas sitten sinä olet väärässä. Et se on niin kuin tavallaan kuitenkin siinäkin se vastuunotto, että se sinun tunteet ei ole muiden vastuulla että sekin on silti se tärkeä ero, että sitä ei ole tarkoitus sanoa nyt, että ihmisten pitää vaikka olla tyytyväisiä siitä, että minun on vaikea pitää katsekontaktia puhuessa, että ei se, vähän niin kuin se, että vaikka minä kerron sen, että se ei ole minulle helppoa, niin ei se silti tarkoita, että kaikkien pitää vähän niin kuin täysin hyväksyä se, koska se on täysin ymmärrettävää, että se monelle voi olla olennaista, että keskustelun kannalta, että saa sen niin kuin katsekontaktin, että tulee se olo, että tulee ymmärretyksiä, hyväksytyksiä, kaikki nämä, mutta Just, että siinäkin on vähän niin kuin se vastuun ottaminen, että kun se muut ihmiset eivät ole vastuussa sinun tunteistasi. Ja se on myös niin kuin se vähän niin kuin tämän se käänteispuoli, että mitä se niin kuin voi olla. Et ihan sekin, että vaikka paljon mediassa puhutaan juuri siitä, että fat shaming on niin kuin paha asia. Ja niin kuin, että kyllä, että objektiivisesti se, että sanot toiselle ikävästi, niin se on ole hyvä asia, koska se on sananakin, että sinä sanot ikävästi, se on ikävä asia. Mutta. Ei se niin silti muuta sitä, ja tämä nyt ehkä etenkin on semmoinen, että mistä kaikki ei varmasti ole samaa mieltä, mutta kyllä se omalla kohdalla oli niin iso tekijä siinä muutoksen tekemisessä, kun vähän niin pystytietyllä tietyllä tavalla sisäistämään sen, että, että, tavallaan, että kyllä siinä on niin poikastakin siinä. Toki, että ei minun välttämättä olisi siis totta kai tarvinnut niin siis syrjiä hakata sen takia, kun olen ylipainoinen, että se nyt ei välttämättä ollut se paras juttu siinä, mutta silti se asia, mitä sanottiin, että vähän niin kuin se, kuitenkin oli toistuva vaikka omassa niin kuin koulukiusauskokemuksessa, että sitä painostahan se niin oli pääasiassa. Ja sitten toki myös sitä ADHDsta, koska olin paljon äänessä, olin näkyvillä, mulla on kuuluva ääni, vaikea keskittyä, niin oli niin kuin hyvin, hyvin helppo ja hyvin, hyvin suuri maalitaulu sitten mihinkä pommittaa. Mutta että ne on just tämmöisiä niin kuin, että ne ei todellakaan ole valkeita, ne ei ole niin kuin, helppoja asioita, vaikka ne olisi yksinkertaisia, mutta justiinsa tuo, että siinä on hyvä olla monesti myös itsellensä rehellinen siitä, että vaikka sitten justisat tämä omalla kohdalla se painoasia, että etenkin siinä kohtaa, kun on muuttanut kotoa pois ja itse ruokkii itsensä, niin ketä tässä nyt oikeasti voi pysyttää siitä, että syöpiliikkaa ja paino nousee.
0: Mm. Tuossakin tuli monta tosi tärkeää pointtia ja tuo yksi, mikä myöskään iso ja veemäinen asia, että jokainen on vastuussa omista tunteistaan. Että, kyllä minä ainakin itse olen nykyisin tosi tietoinen, jos minulla joku asia tosi paljon suututtaa ja menee tunteisiin, olisi sitä asia ollut mikä tahansa, niin se että, se, että minä olen vastuussa siitä, että minä niin koen niin, että se on minun, Kokemus. Mm-hmm. Tai vaikka jos joku kuuntelee tätä podcastia, koska tämä on tietysti tosi isoon asiaan, semmoinen ihan pintaraapasu, niin sehän voi herättää tosi paljon ärtymystä, suuttumusta, ihan mitä vaan, niin sitten se kuulija on kyllä ihan vastuussa itse siitä, ja mm-hmm. myös siitä, että kuuntelee, koska aina voi laittaa pois, että lakkaan kuuntelemasta tämmöistä paskaa, jos siltä tuntuu. Mm-hmm. Et ihan, et se on yksi varmaan yksi elämä, elämän suuria oivalluksia, aina se, että on vastuussa omista tunteistaan, mutta myös sit se, että tiettyyn, tietyllä tavalla myös siitä, mitä omassa mielessä liikkuu, että varsinkin jos on siinä kohti elämää jo, että tunnistaa, että on itsellä vaikka tosi negatiivisia ajatuksia tai just uskomuksia sieltä vanhasta, että olen vääränlainen ja en ole rakastettava ja en ole arvokas ja olen huonompi kuin muut, mitkä vaikuttaa elämään, niin vaikka se on ihan älyttömän tiukka duuni, niin se on omalla vastuulla lähteä sitä tekemään, että haastaa niitä ajatuksia. Mm. Ja niin kuin ihan itse voin sanoa, niin jos tarkkailulokalta olen vääränlainen, niin Tietyssä tilanteessa ihan tänä päivänäkin keski-ikäisenä ihmisenä, niin se tulee ihan helposti siltä uudestaan. Mm. Mutta nyt mä tunnistan sen nopeasti, että vanha kamuni, olen vääränlainen, tuli taas sieltä, että terve, lähit mm. sitten taas tänään liikenteeseen. Ja se tunnistaminen sitten jo nykyään auttaa aika nopeasti, niin kuin tosi monia minun asiakkaita myös, että kun he tunnistavat sen sieltä vaikka se olisi se olen huonompi kuin muut, niin et mm. jaha, sieltä se taas tuli kömpi sieltä luolastaan, niin se ei se niin jo auttaa, mutta siinähän silloin kuitenkin on sen asian kohdalla otettu sitä vastuuta, että sitä tunnistaa ja vähän haastaa ja löytyykö jotain myönteisempää tilalle.
1: Mm. Ja tuohon on ehkä yksi sellainen hyvä käytännön vinkki, mitä olen paljon itse niin psykoterapeuteilta kuullut ja itsekin psykoterapiassa kuullut, että Etenkin jos nyt vaikka kuulijoilla on ollut, että on nyt viha tai muuten tunne hahtanut tästä jakson aiheesta tai jostain, mistä on sanottu, tai no muuallakin elämässä, niin se on yllättävän tehokasta ollut, että kun sen vähän niin pysähtyy, että missä tämä tuntuu kehossa. Ja tässä toki on pohjalla niin kuin kaveriltani pöllitty mahtava lause, miten hän sen jäsensi, että kun tuli se, että vähän niin kuin istuu paikallaan, miettii tilannetta ja sitten tulee se, että hetkinen, minua vituttaa. Miksi? ja sitten niin kuin oikeasti miettii sen, ja sitten jos siellä, niin pystyt tunnistamaan, missä se on sinulla kehossa, missä tuntuu, vaikka että, niin kuin itsellä se usein on, että se ärtymys on vähän niin kuin otsa- ja niin kuin, alueella semmoista vähän niin kuin jomotuksen tunnetta, se on niin että sen niin kuin, että hän tunnistan kehossa, niin että se on niin kuin ylivireystilan ja näin. Ja sitten se, että kun sinä vaan olet hiljaa, hengittelet rauhassa ja keskityt siihen kohtaan kehossa, missä se tunne on, niin se usein tekee sen, että se kehollinen tunne vähän niin kuin purkautuu ja soljuu pois, jonka vähän niin johdosta myös monesti tulee se, että se, niin se tunnekin vähän niin pu- purkautuu, Ehkä mikä on paras sana siihen.
0: Kyllä, ja siinähän tulee just se haaste, että jos on tottunut elämässä aikana siihen, että mikä tahansa tunne tulee, niin se yrittää työntää pois tai jotenkin hmm. hämätä tekemällä jotakin muuta, niin kyllähän ne sinne sitten jää, jää sinne kehoon paljon niitä tunteita, ja nämä on just niitä asioita, mitkä aiheuttaa paljon kehollisia keholisia vaivoja ja pulmia, mm. mutta tähän tota, on niin laaja aihe, että tähänpä tekisi mieli palata vielä ihan uudestaankin, mutta jotakin myönteistä haluaisin tähän loppuun myös saada, koska tämä on asiana oikeasti, niin on tullut tässä monta kertaa, tämä on yksinkertainen, mutta se on ihan äärimmäisen niin haastava, ja ihan jokainen, joka tätä sattuu kuuntelemaan, niin voi just vaikka omalla kohdallakin miettiä, että mikä on se asia, josta nyt voisin vaikka omaan hyvinvointiin niin ottaa vastuuta, että mikä se on. Joskus se vaikka viesti jollekin tai, tai sitten joku ihan, ihan pieni, pieni teko, teko muutoin tai joku valintakaupassa tai, tai jonkun asian sanominen ääneen jollekin ihmiselle tai ihan mitä vaan. Mutta just se, että ihan ne pikkuruisetkin askeleet, niin ne nimenomaan kuitenkin lisää sit sitä itse itsepystyvyyden tunnetta. Ja se just että jossa on jotakin rajaamista ja se tuntuu kamalalta, niin ihan pikkuhiljaa ja niin turvallisessa ympäristössä ja niin turvalliselle ihmiselle kun se on mahdollista, niin sitten lähtee sitä harjoittelemaan. Ja kyllä mä tässä vastuottamisessakin ajattelin itsestä että että sielläkin niin kuin monessa asiassa se ihmisen turvallisuuden tunne voi olla se avain, että miten muutoinkin saa itselleen sellaisen olo, että me olemme niin turvassa, niin silloin uskaltaa jotenkin myös kuulla, että mitä itsessä tapahtuu ja ottaa siitä niin kuin vastuuta. Mm-hmm. Mutta tulisiko Miikka sulle vielä, jos nyt oikein tässä myönteistä yrittäisin tähän loppuun, tähän haastavaan aiheeseen saada, niin joku niin vinkki äsken, tulikin hyvä vinkki just kehollinen ja näin, mutta joku ajatus tai...
1: Varmaan se on kyllä eniten ja tylsästi vähän tämmöinen, ehkä ovat interneti ihmiset ehkä nähneet tämmöistäkin meemiformaattia, missä on kaksi ihmistä bussissa, joista toinen tuijottaa surullisena kallion seinä ja toinen hymyillen sinne niin kuin kauniiseen maisemaan sieltä kallion kielekkeeltä niin Tavallaan, että siinä niin tietyllä tavalla tässä asiassa, että se, vähän niin kuin, että se vastuu on sinulla itselläsi, niin sinä voit joko se miettiä, että se vastuu on minulla niin tai sinä voit miettiä, että vastuu on minulla niin mm. Että se on niin se, että joka tapauksessa se, se, sanotaan nyt vaikka niin kuin näin, miten minä se itse jäsenen, että se joka tapauksessa se, millä sävyllä mistä asiaa mietin, niin se ei sitä lopputulemaa ja totuutta muuta mihinkään, että se vastuu on sinulla itelläsi. Ja ihan niin itsekin on, tarvittaessa kannattaa niin kuin, jos motivaatiota hakkeen, niin näitä Arnold Schwarzenegger on siis hyvä esimerkki tämmöistä, josta on nyt nämä Pumping Iron ja muut niin dokumentit ollut, ja hän on just ollut nyt paljon podcasteissa puhumassa siitä, niin se, että miten niin se hänenkin matkansa niin on just ollut siitä, että kun se on lähtenyt ihan siitä, että mitä hän voi tehdä ite itsellensä, ja hänelle se nyt oli sitten, että nostetaan rautaa, ja niin kuin, että se sattuu, mutta se sitten on, niin kuin, että se on se merkki, että jotain tapahtuu ja hänellä kun oli se, että kun kaikkeen ei voinut todellakaan vaikuttaa sitten etenkin Amerikkoihin siirtyneenä itävaltalaisena, joka edes puhu kieltä kunnolla, niin sitten se, että no, mutta siihen mihin me voi vaikuttaa, että niin nostaa rauttaa ja sitten niin tulee sen kautta niin lähde siihen, että just se, että mitä siellä voit itse tehdä ja just ne pienetkin askeleet. Niin hmm. Monesti vaikka minä niin nyt itse puhun sitä painonpudotuksista, kun se on minulle niin lähimpänä kokemuksia, niin... Niin just vaikka niin se, että se eka askel voi olla hyvinkin se vaikka, että no, jos se on liikkaa, niin kuin välttämättä se, että vaikka että ne sokerijuomat pois. Niin vaikka sekin, että korvaa yksi sokerijuoma vedellä tai vissyllä tai muulla. Että mulla itselläkin on täällä kovasti aina niin kuin, hapolliset vedet juonissa, että mä niin tykkään tästä sparklesta, mutta on mä niin tunnistanut, että, niin, että ei se välttämättä tarvi olla mitään limpparia tai muuta. Että sitä voi. Ja sitten toki niin kuin vaikka kämpilläkin, että se on nimenomaan sitten tämä taktiikka, että mulla on Soda streameri ja siihen, että mä aina vettä, mä sekoitan siihen fun lighttia, eli kun nyt pitäisi olla kuitenkin semihyvä, eli sokerito sokeritoja näin mehutiiviste. Ja se on vähän niinku limpparia. Mulla on semmonen appelsiini limppari, mitä mä hörpin, mutta siinä on toki lisäaineet, on vähän mitä on, mutta siinä kun minun ongelma ei ole lisäaineet, vaan minun ongelma on paino, niin se sokerittomuus on se, että mä saan vähän niinku sen limpparin korvattua. Ja se on ollut semmonen niin iso askel, millä lähti niin ensimmäiset 20 kiloa vaan että sen sijaan, että vedän niin sokerilimpparia kaksi litraa päivää, niin me periaatteessa kuitenkin jo vettä. Mm-hmm. Ja se on ne, ne pienistä puroista tulee iso virta.
0: Mm-hmm. Pieni muutos, mihin voi vaikuttaa. Yes. Hyvä. Ja täällä oli tämän vastuuasia äärellä Taraa Geneesistä, ja mut löytää Instasta Tara Peutti. Siellä on sellaisia... Mun Oman elämän juttuja ja on myös ihan traumatietoa välillä ja monenlaista mieleenkin liittyvää. Ja sitten keneesi myös on siellä Instagramissa ja Facebookissa linkkarissa myös.
1: Mutta mistäs miika löytää? Mua löytää eniten someista kahvalla te kenkae, eli kaveritten kesken kenkä. Siellä on lähinnä kuvia tuosta minun koirastani kassiasta, joka tällä hetkellä taitte olla tuottaja jaloissa makailemassa. Mutta... Hän siellä pääasiassa ja välillä ehkä vähintäänkin tarinoihin sitten jaan ehkä näitä koodariblogeja ja muita sitten, mutta sielläpä varmaan minua eniten ja välillä toki myös sitten täällä Geneesin kanavissa.
0: Moikka!
1: Hei hei!